0: Graças e paz, queridos. Amém. Aos que estão aqui e aos que estão em casa. Tremendo ouvir a Adriana falar. E eu vejo que essa igreja é uma igreja que o Senhor tem nos conectado nesse tempo. Pessoas muito preciosas, homens e mulheres de Deus. Que o Senhor tem conectado, tem nos dado a graça de conhecer. uma delas é a Adriana. A Lúcia também. A Adriana se tornou uma amiga, muito próxima. E eu vejo que, por conta do propósito que Deus tem na vida dela, existe algo que converge. E foi muito precioso ouvir hoje da Adriana sobre o processo que ela viveu na vida dela. Então, em falarmos de restauração, e posicionamento, a gente precisa falar de processo, a gente precisa falar que não é um passe de, de mágicas, que é um processo, que nós nos submetemos em obediência, primeiro ao Senhor, em quebrantamento diante dele, e desde o início dessa reunião eu percebo quanto Deus tem ministrado através dos louvores da vida desses adolescentes, E eu vejo o Senhor conectando as gerações para cantar a canção do céu e para convergir os corações, quebrantando corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E como foi declarado no louvor aqui, nós queremos orar, Senhor. Nós queremos estar contigo, nós queremos que o Senhor... Ele está adornando, embelezando a noiva, nós estamos vivendo um um tempo em que o Senhor quer restaurar a nossa identidade, identidade, e se eu pudesse eu ia pedir para ela cantar aqui ó por horas e horas, aquele pedaço, eu quero estar contigo, amado da minha alma, a tua noiva clama, vem, eu quero estar contigo, amado da minha alma, a tua noiva clama, vem, nós clamamos Espírito Santo. Nessa noite, Deus, nós não queremos liberar, Deus, nenhuma palavra que não seja dos teus lábios, Senhor. Nós só queremos clamar como igreja, que queremos estar contigo, porque somente diante do Senhor, nós seremos transformados de glória em glória, a sua imagem e semelhança. Quando nós adoramos ao teu nome, Senhor, nós nos tornamos como o Senhor é. Nós nos tornamos exatamente a imagem do Filho de Deus. Nós manifestamos a glória de Deus. Aleluia. Deus, que o Senhor comece um processo em nossas vidas, Pai, que a Tua boa obra ela não acabe, Deus, até que seja concluída, até que até o fim, Senhor, nós queremos ir contigo. E nesses dias, Senhor, nós clamamos nessa reunião de mulheres, que o Senhor levante um exército de mulheres restauradas na sua identidade. Munidas, Senhor, da certeza e a convicção pela qual foram criadas e foram chamadas, vivendo o propósito do noivo. Manifestando o noivo, Senhor, onde estão? Assim nós choramos, Deus, em nome de Jesus. O Espírito Santo está preparando a noiva para o noivo. Eu gostaria que você abrisse, eu vou ler vários textos aqui, não muitos. Efésios 5, a partir do versículo 25, que diz, nós falamos de restauração, Mas a restauração, ela vem com uma finalidade. Está escrito assim, Efésios 5, 25. A partir da parte B, tá? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a finalidade de ser restaurado. E o processo de restauração, ele fala sobre o interior... Sobre o que nós carregamos, o que nós somos. E a formação da nossa identidade, ela se dá a partir de aspectos físicos, genéticos. né? Fatores físicos, cor dos olhos, do cabelo, biotipo. Fatores psicológicos. Históricos sociais Onde são os ambientes Onde nós estivemos A Adriana acabou de compartilhar O exemplo de um ambiente Em que ela vivia que a tornou Uma menina, ela definiu aqui Medrosa Insegura Com medo de não ser Aceita, da rejeição Então Ambientes formam Identidade Só que o Senhor, ele nesse tempo quer nos resgatar, eu amei essa palavra, resgatar, eu penso logo num sequestro, porque quando nós vivemos uma história de vida difícil, a gente foi sequestrado na identidade, e precisamos ser De novo, resgatados. E Jesus pagou o preço do seu resgate, do meu resgate. O Senhor já nos resgatou de uma vã maneira de viver que por tradição recebemos dos nossos pais. E o Senhor quer tratar com o meu interior, com o seu interior. Para que haja o renovo, para que haja o embelezamento da noiva, para que haja... Realmente a restauração da identidade que Ele já te deu. Que Ele já te deu quando Ele te formou. Mas ela foi aprisionada. Por conta dos ambientes e situações em que nós vivemos. E nós começamos a acreditar que essa identidade temporal, histórica, é a nossa identidade. Precisamos entender a nossa identidade espiritual. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre feridas na identidade que geram personalidades deformadas. E que o Senhor quer nos resgatar desse processo. Amém? Ele quer libertar as nossas vidas do cativeiro. Abra comigo o Salmo 139. Vai abrindo aí. Existe um conceito na psicologia analítica do Jung que ele fala sobre a persona. Não sei se alguém já ouviu falar, você de casa. O que é persona? Persona significa máscara. Persona São os papéis sociais que nós representamos. E muitas vezes, para que nós venhamos a assumir a nossa identidade perfeita, aquela que Deus nos concedeu, a gente precisa se despir, retirar aquilo que nós acreditamos ser. E eu quero te perguntar hoje, Deus te conhece? Mas você se conhece. Em Salmo 139, vamos abrir juntos. A partir do versículo 1, eu vou pular alguns versículos, tá? Vou ler somente alguns. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. E tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, e não posso atingir. Versículo 13: Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Vamos repetir: pois tu formaste o meu interior. Tu me tecestes no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem, e os meus ossos não te foram encobertos, quando no culto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra, e os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro... Foram escritos todos os seus dias. Todos os meus dias foram escritos no livro, quando nenhum deles ainda havia. Até aqui. Deus te conhece, porque Ele te gerou. Salmo 139 fala exatamente sobre sermos gerados por Ele. Sobre no seu livro Ele escrever todos os nossos dias. Mas aí eu te pergunto, por que que nós temos vivido um tempo onde parece que nós não estamos vivendo a história desse livro? Uma dificuldade tão grande, histórias tão difíceis de ser contadas, como a que nós vimos hoje, ouvimos hoje. Deus te conhece, mas você se conhece? O que que aconteceu com você no meio do caminho e hoje, muitas vezes, quando eu pergunto no no consultório para as pessoas, quem é você? Eu faço alguma dinâmica de autoconhecimento? O que que nós observamos, né? o que que eu olho para mim também e percebo? Que nós começamos a construir formas de ser para nos proteger das dores. E aí, para a gente atingir a identidade que o Senhor quer nos dar, que é uma identidade redimida, que é aquilo ao qual Ele nos gerou, nós precisamos começar a ter disposição em abrir mão das nossas crenças, daquilo que nós acreditamos ser. E muitas vezes nós achamos que sabemos tudo sobre nós mas na verdade nós não sabemos o que nós carregamos, quais são os comportamentos defensivos que nós construímos para não sermos feridos de novo, quais são as atitudes, como a timidez, como o se esconder, o não querer se expor para não ser rejeitado, ou o querer estar em evidência Para se sentir importante ou especial. E tantas outras atitudes que nós podemos ter. Afinal, nós queremos nos proteger das dores que nós sofremos. E aí, existem duas raízes que a gente pode definir. Que precisam ser restauradas, que foram implantadas pelo inimigo. Uma delas, a Adriana falou, que é a rejeição. Todos nós precisamos vencer a rejeição e o orgulho. Vamos olhar para o Éden. Vamos entender. Todos nós precisamos vencer rejeição e orgulho. A rejeição, ela gera amargura. E o orgulho gera rebelião. São as as duas raízes que nós precisamos vencer. E para isso eu preciso olhar para dentro de mim e entender quais são as minhas dificuldades. Porque às vezes a gente até consegue olhar para dentro e dizer... Ah, eu tenho essa timidez porque eu fui rejeitada na infância. Mas às vezes é difícil para nós reconhecer... Eu sou uma pessoa narcisista, que preciso estar em evidência... E sou uma pessoa orgulhosa, porque o orgulhoso nunca vai reconhecer as suas dificuldades, as suas limitações, as nossas compensações que a gente faz. Então a rejeição gera amargura, o orgulho gera rebelião. E nisso a gente pode traduzir em dois perfis de mulheres. Já que a gente está falando de mulheres, a gente tem mulheres mulheres controladoras e dominadoras e mulheres dependentes e carentes a partir dessas raízes mulheres que foram viveram rejeição muitas vezes elas querem controlar, manipular e ambas na verdade desenvolvem a manipulação como uma maneira de se proteger seja na autocomiseração na dependência ou seja, no orgulho e na autoafirmação. Mas hoje eu queria que você fizesse uma autoanálise, que você olhasse para você, dentro de você agora. E eu vou citar alguns sinais de feridas presentes que denunciam, sintomas né? que denunciam feridas presentes na sua vida e na minha vida talvez seja você aqui. Imaturidade emocional, gatilhos emocionais e sentimentos que emergem de repente em situações, você já se viu alguém tendo uma reação emocional totalmente distorcida do ambiente ou da situação que você está vivendo? Um gatilho, uma situação. Uma descompensação emocional. Reações exageradas. Seriam reações excessivas. Outro ponto. Vazio permanente. Vazio permanente. Porque uma base que a gente precisa entender é o seguinte. Quando você foi resgatado e aceitou a Cristo. Você nasceu de novo no espírito. Mas a sua alma ainda está precisando viver um processo. Então muitas vezes a gente acha que está tudo bem. Quando a Diana começou a ler e falou sobre superação, sobre coisas que ela venceu na vida dela, momentos em que ela se sentia insegura, em que ela se sentia pequena, em que ela se comparava sempre de forma depreciativa, E hoje ela consegue lidar melhor. A autoestima é algo presente na sua vida. Ela formou a sua família. Ela viveu um processo, mas acabou ali? Não, ela ainda está vivendo um processo. Por quê? Porque a nossa alma, que fala da nossa humanidade, da nossa vontade, do nosso intelecto, das nossas emoções que Deus nos dotou, elas precisam ser cuidadas, alinhadas... Ao que é espiritual, a identidade espiritual Então o processo, ele nunca vai acabar Na nossa vida Ah não, eu já superei Né? A gente superou desafios A gente galgou posições, mas não tudo A gente está superando, na verdade Então um deles é o vazio E eu como ouço as pessoas dizerem Do quanto se sentem vazias, mas está tudo bem, tem meu marido, minha família, tem meu trabalho, mas eu não sei porque eu sinto um vazio dentro de mim e de repente esse vazio me invade, eu não sei explicar, isso leva a um choro descontrolado, a sintomas depressivos eu ouvi uma vez de uma pessoa, um consultório, que ela falou que ela se sentia assim. De repente vem um, uma sensação vazio, E ela dizia pra mim, eu me sinto tão mal, tão culpada. Porque Deus me abençoou tanto e eu sou uma ingrata. Porque eu me sinto assim. E na verdade isso é a sua alma. Mostrando pra você que existe um processo que você tem que viver. Que você ainda não... Iniciou esse processo, e eu vou falar sobre o que é o processo para vocês. Rancor, repetição de memórias traumáticas, insegurança nos relacionamentos, busca de aceitação ou dependência emocional nos relacionamentos, necessidade de aprovação, de validação, ou evitação, esquiva de qualquer tipo de aproximação. Pessoas que têm dificuldade de relacionamento, na verdade elas não foram curadas. Elas têm áreas ainda, é sinal de ferida. Rigidez, intolerância. Religiosidade. Aquela pessoa perfeccionista e exigente. Em que se exige, exige dos outros, altamente crítica. Hábitos compensatórios e destrutivos. Compulsões, comprar, comer em excesso. Geralmente quando você tem sintomas de vazio existencial, você tem comportamentos compensatórios, compulsões. Eu preciso comprar, eu preciso sair. Eu preciso ir ao shopping, eu já ouvi pessoas falando eu não consigo ficar em casa eu tenho que sair, eu tenho que fazer alguma coisa todo mundo precisa sair um pouquinho né? isso é importante mas eu estou falando do excesso famílias que precisam fazer programas viagens, senão não conseguem estar juntas, a não ser que sejam em situações de lazer, de prazer o tempo todo autocomiseração Pessoas que se veem o tempo todo diminuídas ou que estão sempre queixosas, esperando que alguém estenda a mão, que alguém faça algo por ela. Elas necessitam ser amadas, serem vistas. Eu costumo dizer que a autocomiseração é o orgulho invertido. Porque, ah não, mas eu sou tão pequenininho... Mas na verdade você está tendo esse comportamento como uma finalidade de ter atenção. De suprir uma carência, uma necessidade. E o último ponto é o afastamento ou esfriamento espiritual. Pessoas feridas que não foram tratadas muitas vezes têm dificuldades em se relacionar com Deus. Elas têm até uma vida cristã, eu estou falando para crentes, né, na maioria. Mas elas não conseguem desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Elas vão até um ponto. Elas não conseguem desenvolver. E talvez eu tenha lido aqui alguns dos aspectos que você tenha se visto. Que você tenha percebido. Que fazem parte da sua vida que ninguém sabe. Porque não são coisas que a nossa persona revela. São coisas que nós queremos esconder. Certo? Só que eu quero que você faça e preste atenção aqui com uma autoanálise profunda. Que você pare de mentir para você. Que você pare de olhar para a sua vida somente a partir do que você acredita ser. Ah não, eu já superei, isso não me afeta mais O que eu mais ouço em consultório é exatamente isso Não, não, você está tocando nesse assunto Mas esse assunto já foi resolvido, ficou no passado E você vê nitidamente que a esquiva é uma forma de não falar das dores De não revelar o que está ali Por que o incômodo então em tocar no assunto? Por que que não pode falar sobre isso? Assuntos proibidos também são aspectos que denunciam feridas. E aí eu quero te dar passos para a cura. Os passos para a cura. Para que você assuma isso que nós lemos aqui no Salmo 139. Em que existe um livro no qual Deus escreveu todos os seus dias. E é essa história que precisa se alinhar a história da sua vida, que é essa que você precisa viver, é essa identidade que você precisa receber, se apropriar dela, existem passos para a cura. Um deles é a revelação. Revelação. Eu preciso estar disposto a enfrentar as minhas dores. Você está disposta a fazer uma oração a Deus? Dizer assim, Senhor, como o salmista disse, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que nós possamos declarar isso, não porque é bonito, porque é um salmo, mas com a verdade realmente empenhada. Vê se há em mim... Existe em mim, Senhor? Com certeza existe. (risos) Existe em mim, Deus, coisas que eu preciso tratar. Eu preciso tratar. Senhor, não me deixe enganar sobre a ideia lógica de uma persona. Não me deixe enganar. Eu quero ter a revelação. E a revelação quer dizer enfrentar a sua história... A ferida, sofrida Imagens e lembranças Quando a Adriana estava relatando aqui A história dela Ela se emocionou Eu imagino que ela viu um filme passar na cabeça dela Exatamente Quando a gente conta Sobre algo, uma história A gente está falando de quê? A gente está revivendo Como se eu estivesse lá na cena Por que que as pessoas não querem falar da sua história? Porque elas não querem reviver a dor mas eu preciso ter a disposição de enfrentar as dores. Eu não posso me acovardar diante da dor. Então para que eu resolva a minha vida e seja restaurada. E seja posicionada no lugar. Eu não posso ter medo de encarar os meus problemas. Eu não posso ter medo de encarar as minhas dificuldades. Eu não posso ter medo de reviver uma história de dor no passado. E isso que a Adriana fez foi terapêutico. Contar a sua história. Isso faz parte do processo de cura. Falar a respeito, se abrir. Segundo, a partir da revelação, tanto da história, quanto dos comportamentos que você tem, que são para se proteger, que são para incitar, e valorizar as, as raízes de rejeição e orgulho que são implantadas na nossa vida, você precisa confessar. Eu oro hoje, peço a Deus, na minha vida, para começar na minha vida, que Deus comece um processo de revelação, para que haja realmente a confissão e o arrependimento. Na sua vida, na minha vida. Não há libertação sem confissão. Sem exposição. E aí se inicia o processo de remissão, reeducação, reformulação, transformação da sua mente. E um posicionamento. Para que eu tenha um posicionamento, eu preciso viver esse processo. Os passos Revelação Que significa enfrentamento da minha história Das minhas dores Das lembranças Sentir dor Segundo Disposição Para dor E confissão Arrependimento Para que haja reeducação E posicionamento E o que é o posicionamento? O posicionamento é reconhecer contra que inimigos internos nós estamos lutando. Tem um projeto aqui que eu conheço 30 semanas, né, que eu admiro muito. E vejo quanto o Senhor tem usado esse tempo para curar a igreja. Como o Senhor tem manifestado através desse trabalho aqui na igreja local, eu acompanho e admiro o quanto a gente expõe quais são os nossos inimigos. Porque não tem como vencer inimigo, batalha, se você não souber qual é o seu inimigo. E o seu inimigo não é o diabo, simplesmente. (risos) Se fosse só o diabo, estava ótimo, porque Jesus já derrotou ele na cruz, tá? Perfeito O seu maior inimigo é você mesmo É a sua alma, a sua carne É o seu coração Ferido, amargurado Porque foi rejeitado É o orgulho E a rebelião Não, eu é que sei Vidas independentes Pessoas que vivem uma vida Sem prestar conta Que não querem dar satisfação Estão vivendo rebelião Estão feridas na identidade E hoje o que nós mais vemos na igreja do Senhor Igreja do Senhor Todos os lugares São pessoas machucadas, feridas E que se escondem no orgulho e na rebelião Não querem se sujeitar a nenhum tipo de liderança Não querem se sujeitar, se arrepender Não querem reconhecer fraquezas. Não querem receber críticas. Porque quem sabe da minha vida sou eu. E a gente vive uma egolatria. Porque a gente acha que a gente vai dar conta de tudo na nossa vida. E por isso estamos morrendo como igreja. O Senhor está embelezando a noiva... Aqueles que decidirem se sujeitar a tudo que o Senhor está fazendo Eles vão viver isso Aqueles que resistirem estarão à margem Não viverão e não desfrutarão da identidade que Deus quer te dar Então eu preciso reconhecer os meus inimigos Isso é posicionamento Eu não coloco panos quentes Eu não finjo que não sou Eu sei exatamente contra quem eu estou lutando Eu enfrento os meus medos, eu vou com medo mesmo, eu dou nome aos inimigos e eu enfrento esses inimigos E eu assumo a identidade de Deus na minha vida Hoje eu estava compartilhando no grupo das irmãs, algo que o Senhor ministrou meu coração Por que que hoje nós precisamos falar de identidade à luz da Bíblia? Porque a identidade que nós temos, ela nos traz privilégios e responsabilidades Ser filho de Deus traz um privilégio, te traz uma herança Mas ser filho de Deus requer posicionamento e responsabilidade Muitas vezes nós ministramos sobre cura interior. E acho que a igreja cansou de ouvir né, sobre cura interior. Senhor, já não tem nem mais interior de tanta cura interior que a gente já liberou. Mas o nosso problema não tem a ver com cura interior não. A gente já entendeu. A gente precisa de, é de posicionamento. Quem vive a cura interior, de fato, são pessoas dispostas a... Se posicionar A ter revelação Viver enfrentamento dos seus medos Viver as dores da sua vida E romper para conquistar aquilo que Jesus já conquistou Na cruz, porque ele já nos deu Mas nós temos que possuir Ele já te deu Ele já me deu Não viva mais como escrava não viva mais como escrava, porque você não quer se responsabilizar, nem se posicionar na sua vida. Deus está adornando a noiva, Deus está embelezando a noiva. Para quê? Com a finalidade, nós lemos em Efésios 5. Para que essa noiva se apresente gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Tem um passado que ela carrega. É um passado que ela já se libertou. Sem manchas, sem feridas. E não tem um lugar onde você possa ir que você seja isento de viver isso. Porque quando você recebe o dom de Deus, a graça de Deus, a salvação, a partir da fé... Deus não quer só te levar para morar no céu, Deus te deu um encargo e um chamado, algo que Ele liberou sobre a sua vida. E viver identidade não é só estar na igreja e dizer que é filho de Deus e cantar, não. Viver identidade é você se posicionar e tomar para si aquilo que é da sua alçada, aquilo que é que ele te entregou que ele disse para que você fizesse Jesus ele falou eu faço aquilo que vejo meu pai fazer e o que nós estamos fazendo? se nós nos isentamos inclusive sobre nós mesmos sobre a nossa história de vida a gente sempre culpa os problemas o que aconteceu comigo, o tombo que eu levei E a gente não se posiciona. O problema da igreja não é cura interior de não saber o que está acontecendo com você. O problema é posicionamento. Não tem a ver com, com falta de entendimento. A gente precisa se posicionar, querer viver os processos de Deus. Atitude. A fé sem obras é morta. Não há fé que não haja uma manifestação visível, uma ação clara O Senhor ele está te chamando a viver uma ação clara A manifestar de forma clara Tudo aquilo que você recebeu Não adianta, Deus não vai fazer por você aquilo que você precisa fazer Deus não vai fazer isso Isso é uma palavra hoje De despertamento, de entendimento Para sermos um exército Você precisa se posicionar Você precisa se alistar no exército Você pode entrar no exército se você quiser E pode sair a hora que você quiser Existe uma identidade Que não sejamos como um exército Do vale De ossos secos Vivendo as dores do passado. Mas se levante, se levante, se organize, se reconstrua. A gente está falando de restauração para um propósito. Restauração sem propósito não existe. Restauração, ela precisa acompanhar, viver o propósito. Não existe identidade sem finalidade. Identidade é para viver propósito. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você. Para mim é sempre um prazer estar aqui. E eu quero que você de casa, que está nos assistindo, faça uma reflexão na sua vida. Que não seja mais um culto de mulheres que você assiste, você é abençoado, porque os louvores falam com você. Porque as palavras são lindas, porque a palavra de Deus ela jamais volta vazia. Mas Deus não quer mais só revelar, Deus já revelou. Você precisa se posicionar. Chega chega só de engordar espiritualmente, é o momento de você se posicionar. É o momento de você viver a identidade que Ele te deu. Está disposta a abrir mão daquilo que você acredita ser. Para viver aquilo que Deus te chamou para viver. Amém. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar com você agora Quero que você se coloque diante do Senhor Aleluia, Senhor Essa palavra foi para mim, Senhor essa palavra vem de encontrar o meu coração E nós vemos a te clamar, Pai, nesses dias Que haja, Senhor, um batismo de arrependimento nesses dias, Senhor Arrependimento de obras mortas, arrependimento da religiosidade, arrependimento Senhor de tudo aquilo que te entristece Senhor, no nosso caráter e de fato, nós possamos não só chorar no culto, mas nos posicionarmos porque Deus, o Senhor não quer simplesmente um arrependimento de lábios, o Senhor quer ver o arrependimento a partir de uma mudança a metanoia a mudança do curso da nossa vida uma transformação genuína uma disposição Senhor, em caminhar em viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Deus, eu quero apresentar cada vida, cada mulher que está me ouvindo, Senhor, cada indivíduo que está me ouvindo, Senhor. Que essa palavra que foi sua, não foi minha, não foi, Senhor, pela minha inteligência, mas foi a palavra que o Senhor liberou sobre os nossos corações para esse tempo. Senhor, é tempo de posicionamento, é tempo, Senhor, de dizermos: Eis-nos aqui, Senhor. Precisamos viver, Pai. Precisamos viver a sua vontade, precisamos, Pai, ter uma atitude, uma atitude de deixar todo o embaraço, tudo aquilo que nos traz ganhos secundários, nos fazem estar no lugar de vitimismo. E assumirmos o lugar de responsabilidade que a Tua filiação nos traz, Senhor. Porque nós somos filhos, sim, para recebermos amor, para recebermos aceitação, mas não simplesmente por isso. Nós somos filhos para nos posicionar e manifestar o Teu reino nessa terra. Manifestar o teu reino dos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, Senhor, na nossa vida, exalar o bom perfume de Jesus, como o embelezamento que a noiva precisa viver. Deus, nós permitimos nessa noite, Senhor, sermos adornados pelo teu Espírito Santo. Nós permitimos, Espírito Santo, que o Senhor venha nos adornar. Nem que para isso nós precisamos, Senhor, passar por dores, reviver dores, estar. Estamos dispostos a enfrentar a nossa história, a confessar os nossos pecados e a nos posicionar frente aos nossos inimigos. Senhor, flua, Espírito Santo, em cada casa, em cada coração E que essa palavra, Senhor, seja guardada E seja, Senhor, aquela que vai florescer Que vai dar frutos dignos de arrependimento Assim nós choramos, Pai, em nome de Jesus Amém, Senhor, e amém Amém Adore ao Senhor